0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 19 de diciembre y hasta las 7 y 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: Las medidas de ajuste en la PAC deberán ser por consenso entre todas las comunidades autónomas para después negociarlas con Bruselas, según se confirmó en la reunión informal ayer entre el Ministerio y las comunidades donde Castilla y León presentó su documento pactado con el sector. Se cumplen 30 años del programa de forestación de tierras agrarias en Castilla y León gracias precisamente a los fondos de la PAC. En este tiempo los bosques han ganado 200.000 hectáreas. El reto ahora es agrupar a los propietarios privados para seguir avanzando en el programa. Año catastrófico para Saja en su balance del 2023 y con la mirada puesta ya en 2024 y las próximas elecciones europeas y su repercusión en el campo. La próxima primavera puede producirse una explosión de la población de topillos, según los datos que manejan los expertos, principalmente en tierra de campos. Su plaga es cíclica cada cinco años y coincide con otoños y primaveras lluviosas. Abordaremos este fenómeno en el tiempo de entrevista con Juan José Luque, investigador de la Universidad de Valladolid, que estudia este fenómeno desde hace 15 años. Hoy tenemos sección de Campo Digital. Conoceremos dos proyectos para generar energía gracias a la naturaleza. Y en la lonja de Salamanca ayer subió un euro el trigo y el maíz, dos euros la cebada y tres euros más la paja. Los lechazos a pocos días de la Navidad repitieron precio ante el aumento de oferta por la entrada de lechazos de fuera.
2: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Conozcamos ahora a primera hora de la mañana la previsión del tiempo para hoy y las próximas jornadas con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días Jaime y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y de Vive el Campo. Bueno, pues los que salgan ahora a estas horas, abrigarse, coger guantes, bufanda, porque el frío reina en toda la comunidad Ojo con, con las sensaciones térmicas, porque aunque los termómetros estén marcando ahora 1 o 2 bajo cero en casi todas las capitales de provincia, y ya no digo en otras zonas, donde, por ejemplo el Norte de León, zonas montañosas de Soria, donde han estado los cielos más despejados, pues allí las temperaturas ahora rondan los 5 o 6 bajo cero, pero en las zonas que ten, hay niebla, las niebla, la niebla ocupa ahora buena parte de todo lo que es el centro de Castilla y León, está en todo el Valle del Duero, ocupando un gran par, casi toda la provincia de Valladolid, gran parte del oeste y eh, sur-sureste sur, de Zamora... ...norte de Salamanca, norte de Ávila... ...también la zona noroeste de Segovia... Su, ...oeste y suroeste, gran parte de la provincia sur de Burgos... ...la mitad sur de Burgos, eh, la mitad sur de Palencia... ...y, y apenas unas eh, neblinas también se extienden hacia Soria... ...luego en el norte también tenemos algunas nieblas... ...por el Valle del Ebro. En esas zonas, con la niebla, niebla engelante otra vez... ...como ayer... La sensación térmica, aunque el termómetro marque ahora mismo 2 bajo cero, la, humed la humedad relativa del aire que está en torno al 97% por la niebla crea una sensación térmica de casi 5 grados menos, es decir que es sensaciones térmicas de casi estar a 7 bajo cero, por eso digo que hay que salir muy abrigados. Ayer se dio una circunstancia muy curiosa que se da siempre que tenemos estas situaciones anticiclónicas, tenemos el, el anticiclón, ya lo hemos hablado, encima, el aire cálido eh, se sitúa encima en las capas más altas de la atmósfera, los niveles medios y altos, y el aire frío se sitúa en los valles y además se crean las inversiones térmicas. Con inversiones térmicas ocurre una cosa curiosa, y es que las localidades donde normalmente hace más frío se registran las temperaturas más bajas, pues en este caso registraron ayer, por ejemplo, las temperaturas máximas más altas. Ayer, con grandes diferencias, pero abismales, por ejemplo, Soria casi registró una máxima de 17,9 y 18 grados. Sin embargo, en Valladolid apenas pasaron de un grado, y es que la niebla nos atenazó durante todo el día, una niebla engelante que también persistió en Palencia capital en Burgos fue levantando según avanzaba la mañana, pero ya a partir de media tarde fue otra vez la niebla conquistando terreno en Burgos alcanzó una máxima de 7,5, ya que la niebla como digo, tardó en levantar pero en Zamora apenas llegaron a un grado y hoy también vuelven a tener en Zamora niebla engelante en gran parte de la provincia de Zamora en Salamanca, donde sí que levantó la niebla la temperatura alcanzó los 7,5 grados y en Ávila, donde bueno está alto, allí no llegó la niebla ya saben que la niebla, como el aire frío se sitúa en los en los en las zonas más bajas en los valles allí también se forma la niebla pues en Avila tuvieron una máxima de 14 grados mientras que en Segovia la máxima fue de 10 grados pero ahí queda Soria y algunas localidades también de Soria registraron las temperaturas máximas ayer por ejemplo Olvega que está a una altitud de 1000 39 metros, pues Re Olvega registró 18,4. Olvega está situada al oeste de la provincia de Soria y también otra localidad de Soria, Lubia, que llegó a registrar 18,2 grados. Morón de Almazán incluso también registró los 17 grados de la provincia de Soria. Y por ejemplo tenemos un fuerte contraste térmico entre... Temperatura mínima y más baja. Esto se registró en Aguilar de Campó, en el norte de la provincia de Palencia. Allí la mínima fue de 7,3 bajo cero al amanecer. Hoy tienen una temperatura parecida, pero luego a mediodía en Aguilar tuvieron una máxima de 14,3. Se estaba bien gracias al sol. Sí, al estar despejado bajó mucho la temperatura, pero luego el sol fue también caldeando el ambiente y alcanzaron esos 14 grados. Como digo, Grandes diferencias entre las zonas donde había sol y donde se mantuvieron las nieblas persistentes. Hoy tenemos una situación parecida, pero ya esta tarde, ¿qué va a pasar?, ...que se acerca un frente... ...un frente que viene con vientos de componente noroeste... ...el viento va a intermezclar a las distintas masas de aire... ...y eso por fin, por fin va a ayudar a que levanten las nieblas... ...así que sí, van la mañana, vamos a tener las nieblas... ...pero luego ya irán levantando... ...y esta tarde ya las nieblas se van a disipar en toda la región... ...va a haber un aumento de nubes altas por el norte de León... ...norte de Palencia, norte de Burgos... ...donde incluso no descartamos que ya esta noche empiece a llover algo... ...será mañana cuando el frente vaya penetrando... ...se esperan lluvias por toda la zona norte de la comunidad lluvias que se irán extendiendo hacia el este según avance la mañana y además ya mañana pues al haber nubes y lluvias no tendremos las heladas, no amaneceremos con las heladas y las temperaturas diurnas subirán en los lugares donde estos días han estado tan bajas por culpa de las nieblas. Cambios a la vista como digo para las próximas horas y sobre todo para la jornada de mañana que lo iremos contando. Buen día a todos y abrigarse ahora que hace mucho frío al salir de casa.
0: Sensaciones térmicas de menos 7 grados, ya lo han escuchado, así que toca abrigarse, como dice Daniel. Gracias, Daniel. Reunión informal ayer entre el ministerio y las comunidades, y ese ha sido el primer punto de discrepancia con las comunidades gobernadas por Partido Popular y Vox, como Castilla y León, que reprocharon al ministro que no fuese una conferencia sectorial al uso, con un orden del día para tomar decisiones. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura.
4: Volveré a reiterar nuestra sorpresa ante una convocatoria como la de hoy, que realmente no sabemos prácticamente si es para hacer la foto o para qué. No hay orden del día preestablecido, no es una conferencia sectorial, por tanto no va a haber acuerdos eh, que sean trasladables a nuestros agricultores y ganaderos
0: el ministro Luis Planas había convocado la cita, dijo, para trasladar un mensaje de mano tendida. Quiere que las reuniones entre el Ministerio y las comunidades autónomas sean de negociación, de cooperación. Les dijo a los consejeros que para hacer confrontación política ya tienen el Congreso y el Senado y que estas reuniones no deben ser una tercera Cámara de Control eh, parlamentario. Lo más inmediato es abordar los ajustes que se quieren introducir en la PAC, unos trabajos que comenzarán en enero con un órgano formado por todas las partes y que deben concluir en junio. Las conclusiones deberán ser consensuadas entre las 17 autonomías. Los posibles cambios de la PAC se deben pactar entre todos.
5: Luis Planas, ministro de Agricultura. Escucho opiniones aquí o allá que son muy respetables... ...pero que son las opiniones de una comunidad autónoma. A veces la comunidad autónoma de al lado, aunque tenga el mismo color político... ...no opina lo mismo. Por tanto, tenemos que llegar a un trabajo de consenso, de identificación de esos ajustes. Gerardo Dueñas entregó al ministro el documento de consenso alcanzado
0: en Castilla y León con las organizaciones agrarias para intentar ajustar las exigencias medioambientales a la realidad del campo de Castilla y León. Venimos
4: con la propuesta, yo creo que excepcional, de que todo el sector, organizaciones agrarias, y Consejería de Agricultura hemos hecho de manera unánime para trasladar la propuesta de modificación, tanto la flexibilización para el año 2024 de nuestra política agraria, como ese plan estratégico, esa modificación del plan estratégico 23-27.
0: Sobre lo que también se pronunció el ministro es sobre la demanda de las comunidades gobernadas por Vox... ...para que se trabaje en una vacuna para la enfermedad hemorrágica epizootica. El ministro quiere que se saque a la sanidad animal del debate político... ...sobre
5: todo por el daño que se puede provocar a las exportaciones de carne de España. Todo el prestigio y toda la reputación que se logra en años puede desaparecer en horas... Y por tanto le voy a pedir a los consejeros y consejeras máximo cuidado, máxima vigilancia, respeto de la ley nacional y europea y siempre que tengan un problema evidentemente estará el ministerio y los funcionarios del ministerio dispuestos a coordinar y ayudarles. Pero por ejemplo pedir una vacuna que no existe e implantarla con carácter obligatorio en el caso de la enfermedad hemorrágica pues me parece una falta de, de sentido. Según datos de Asaja Salamanca, en este 2023 han muerto más de
0: 8.300 cabezas de ganado bovino en esta provincia, la mayoría por la enfermedad hemorrágica, lo que significa unas pérdidas para el sector de más de 50 millones de euros. En el conjunto de Castilla y León se superarían los 100 millones de euros de pérdidas. Son las 7 y 22 minutos de la mañana.
2: Viva la entrevista del día en Vivo el Campo.
0: Si las previsiones meteorológicas no fallan, la próxima primavera podríamos tener una explosión de la población de topillos. Esto se puede saber... Eh, por los estudios científicos que concluyen que estas plagas se repiten de forma cíclica eh, cada tres y cinco años, ahora vemos los detalles, aunque fluctúa su amplitud. Juan José Luque es profesor titular de la Universidad de Valladolid, del área de zoología. Lleva trabajando 15 años la dinámica de población y el comportamiento del topillo campesino que, como saben, eh, puede provocar graves problemas en los cultivos. Eh, Juan José Luque, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaime.
0: ¿Qué podemos esperar para la próxima primavera?
1: Bueno, pues eh, parece que lo, todos los indicadores que tenemos de las medidas que tomamos eh, regularmente en el campo, como bien indicados desde hace 15 años, de que, el, que la población de topillos, en la zona de tierra de campo sobre todo, en la zona agrícola de, de Palencia y de Valladolid, eh, va a sufrir una, una plaga, un repunte de, del número de animales eh, durante la próxima primavera, alcanzando máximos seguramente de cara al verano.
0: ¿Podría ser como en 2007, que fue la plaga más importante de topillos que se ha registrado? o po ¿Podríamos volver a ver esas imágenes con campos, arroyos, cunetas y carreteras con miles de animales muertos o no?
1: Es una fantástica pregunta y realmente un reto para nosotros el contestarla porque podemos decir o podemos asegurar con, con cierta garantía eh, de acierto que realmente el año que viene va a haber un, una subida en los números medios de los animales, lo que normalmente conocemos como, como una plaga pero la magnitud de, de esa subida, es decir, lo que técnicamente se denomina la amplitud del ciclo, eh, qué densidad de animales máximas se, se alcanzan, eso va a ser difícil de determinar. Eh, la de 2007 eh, todos los indicadores que tenemos y las medidas fue una auténtica barbaridad, sobre todo el, el, el nivel de amplitud geográfica que alcanzó. Eh, y este, vamos a ver, vamos a ver hasta, hasta dónde llegan. Eh, plagas como las que hubo en el 14 o en el 19 en periodos de cinco años hacia atrás, eh, seguramente van a ser semejantes a, a lo que tengamos el, el año que viene.
0: ¿Cómo lográis determinar que la próxima primavera puede ser complicada? ¿En base a qué datos eh, sabéis esta información?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, gracias a... Toda la serie temporal de datos que tenemos eh, de ir al campo desde hace más de 15 años, en los que vamos regularmente, estacionalmente, varias veces al año, a distintas poblaciones, medimos las densidades de animales, evaluamos cómo están los animales, si se reproducen, si no se reproducen, cuántos hay, etcétera, etcétera. Y gracias a ir concatenando eh, proyectos de investigación que nos han permitido monitorizar de forma ininterrumpida eh, estas fluctuaciones, podemos tener un patrón. Entonces hemos estudiado ese patrón y lo hemos correlacionado con los distintos factores que varían a la vez que, que la densidad de los animales y entonces podemos deducir por una parte que hay una ciclicidad, lo vemos en el patrón, ya tenemos 15 años acumulados y por lo tanto tenemos varios ciclos sucesivos con esa eh, frecuencia de, de 3-5 años. Como decíamos, 3 años eh, es, es la regularidad del ciclo, la frecuencia del ciclo, 5 son los grandes, son los que tienen amplitudes nivel, nivel plaga. Y a, al estudiar los factores que varían con la, con la fluctuación de los animales, sabemos que la lluvia, como sucede con muchos organismos y sobre todo con roedores, y sobre todo con roedores en zonas relativamente semiáridas, como son la, la cuenca mediterránea, eh, la lluvia es eh, determinante, es fundamental, la lluvia es muy importante. La cantidad de agua que cae es lo que determina cuánto van a crecer las poblaciones y sobre todo cuánta agua cae durante un otoño previo a la plaga, como este, que estamos experimentando ahora mismo, que ha sido relativamente cálido y muy húmedo, ahora empiezan los fríos, que es lo normal, pero ha llovido bastante, ha sido un otoño húmedo, eh, y ahora va, va a faltar eh, la primavera, a ver qué pasa con la primavera, eh, el, año, el año que viene. Si viene una primavera con bastante agua, que es lo que tiene pinta por esa regularidad también eh, climática que existe con, con algunos fenómenos que ciclan cada cinco años y que hacen que haya inviernos suaves y húmedos seguidos de primaveras lluviosas, si esa primavera es realmente lluviosa, va a conseguir subir las poblaciones de animales bastante arriba y eso quiere decir que se van a reproducir mucho en primavera, ya están altos los números ahora mismo y van a llegar a una plaga en, en el verano de 2024.
0: ¿Y por qué una, eh, un otoño lluvioso favorece la población? ¿Y luego eh, si se ve correspondido con una primavera también lluviosa?
1: Bueno, pues es muy buena pregunta. Eh, el mecanismo que hace que la lluvia se traduzca luego en muchos topillos eh, tiene varias explicaciones. Una de ellas... Eh, es que hace crecer más la vegetación la vegetación crece más les protege más de los depredadores y, y es de lo que se alimentan y por lo tanto si hay vegetación hay buen alimento pero la clave para estos animales principalmente es que son animales cavadores los topillos viven en galerías hacen túneles hacen, hacen unas galerías bastante complejas debajo del suelo y esto es lo característico eh, y, y, y claro, estando el suelo relativamente blando y fácil de excavar con unas temperaturas ambientales más o menos razonables, no, no unos fríos demasiado extremos, aunque luego las galerías, en cuanto bajas unos centímetros por debajo de, de, de la superficie, pues es termostable, eh, pero realmente es la facilidad que tienen para cavar, porque a medida que se van expandiendo, van generando galerías, crían eh, eh, camadas, estas camadas se van dispersando, generan nuevas colonias, etcétera, y es lo que lo que hace que se, que vayan incrementando a nivel, a, nivel, a nivel espacial.
0: En la agricultura, qué papel ha jugado eh, para favorecer la expansión del topillo?
1: La agricultura ha sido clave. De hecho, esta es una especie. El topillo campesino, técnicamente. Eh, Microtus arbalis, es el nombre en latín de la especie eh, tenía una distribución más bien eh, marginal en la península ibérica porque es un animal muy ampliamente distribuido en la zona euroasiática, pero necesita niveles de humedad importantes, viven en praderas, viven en pastizales, construyen estas galerías y por lo tanto en centro-norte de Europa son bastante comunes a distintos niveles, están desde el nivel del mar sin embargo en la península ibérica ya entramos en la región mediterránea, es demasiado un, un clima demasiado árido para este tipo de especies. Eh, nosotros tenemos nuestras propias especies de, de topillos en la península ibérica, pero son muy, muy mediterráneas, son mucho más subterráneas, se alimentan de raíces en lugar de partes aéreas de las plantas, son más pequeñitos, etcétera, etcétera. Están bien adaptados evolutivamente al clima mediterráneo. Estos animales no lo estaban y donde se encontraban eran en las zonas montañosas del Pirineo y sobre todo de la, de la Cantábrica, en zonas, en zonas del norte de ...de España... ...sin embargo... Nosotros hicimos una reconstrucción histórica muy interesante de la expansión de la especie entre los años finales de los 70 y, y medios de los 90. La especie colonizó prácticamente toda la cuenca del Duero, toda la región agraria de Castilla y León, gracias a la expansión de nuevos cultivos, sobre todo de cultivos de alfalfa, y en combinación con algo que es clave para la especie, que ha sido el regadío. Implantar los regadíos, que tienen unos beneficios agronómicos eh, indudables, pero que han favorecido un determinado hábitat que antes no existía. Entonces, estos animales pues, han ido desplazándose a través de las, de las cuencas fluviales, tal y como indican los, los análisis genéticos, y, y ahora mismo están establecidos. Es decir, que son las alfalfas, y sobre todo la combinación de alfalfas de regadío, lo que les permite pasar por el cuello de botella ambiental que significan los duros veranos mediterráneos cada vez más secos, pero que siempre lo han sido y que no han sido capaces de, de, de mantener a estas especies. Ahora bien, eso puede, puede, puede más o menos corregirse de forma artificial gracias al agua que nosotros aportamos al medio agrario.
0: ¿Y la alfalfa eh, por qué? ¿Por qué la alfalfa encuentra una casa más eh, acogedora, ¿no? el topillo en la alfalfa? Sí. ¿Por ser un cultivo más permanente o por qué?
1: Exactamente, exactamente. Ese, esa es una de las claves. Date cuenta que la mayor parte del de, de suelo arable de Castilla y León se dedica al cereal y el cereal todos los años, eh, sea de un tipo de, de cultivo o de otro, algo hay que mover la, la tierra, hay que cortarlo, hay que eh, sobre todo tradicionalmente se, se movía mucho el suelo, ahora menos quizás con la agricultura de conservación. y todo. Claro, eso
0: te iba a preguntar también, que, que la agricultura de conservación, la siembra directa, eh, prácticas que se están sí. favoreciendo para no tocar el suelo, esto también puede quizás favorecer no la expansión del topi Claro.
1: Claro, porque es lo que estábamos hablando. Las alfalfas, una de las claves que, que permite mantener a los topillos. esto se conoce ya antes de que incluso llegasen a expandirse en, en, en la zona de Castilla y León. En Europa sabemos que colonizan principalmente las alfalfas, primero porque son un, un cultivo bastante estable eh, estructuralmente, es decir, no se ara, no se mueve el suelo, por lo tanto esas galerías les pueden durar mucho tiempo y pueden mantenerse allí. Eh, y segundo y no menos importante es la, ca la calidad de la planta. La, la alfalfa, la medicina usativa, es un es un superforraje. Es una planta que se dedica principalmente para nutrir a vacas lecheras o a caballos. Es decir, es un, una planta con un muy alto contenido de proteína y, claro, los topillos al final es un mamífero en miniatura, es un pequeño herbívoro, herbívoro con una dentición muy parecida a la que pueda tener cualquier rumiante, ¿no? Y, y, y claro, pues están en un paraíso de, 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 de forraje de, de alimento de, de muy alta calidad y eso, y eso hace que, que puedan... Pues eso, criar mucho y proliferar. La, la alfalfa es un supercultivo y los topillos lo aprovechan.
0: Vamos a buscar eh, algunas soluciones. Eh, ¿Qué prácticas pueden efectuar los agricultores para minimizar los daños? ¿Cómo se puede luchar contra el topillo?
1: Bueno, esa, esa es una parte que, que ya dejamos más a, a, los, a los ingenieros agrónomos, eh, si bien nosotros aportamos todo el conocimiento de cómo, por qué y cuándo de las fluctuaciones, ¿no? pero sí que es verdad que para reducir eh, algunos impactos, eh, pues la remoción del terreno ahora estos meses pasados que las colonias eran incipientes eh, hubiese sido deseable pues levantar suelo, es verdad que eh, ahora mismo nosotros trabajando en tierra de campos vemos que hay muchas, muchas parcelas que sí que se han podido levantar, esas por lo tanto no van a ser susceptibles de ser colonizadas por topillos pero hay otras que ya tienen muchos animales ¿no? y nosotros por ejemplo en colaboración con el Itacil que está ahora mismo liderando un, un proyecto bastante importante sobre, sobre gestión del topillo campesino en Castilla y León pues estamos en ello y necesitamos un poquito más de tiempo para, para llegar a conclusiones eh, interesantes y efectivas sobre todo pero estamos en ello. Una cosa que se puede hacer, no tanto para aminorar el, el, el impacto agrario que, que, que ese es un, uno de los factores importantes de las plagas de topillos pero sí el, el, el de salud pública, porque los topillos campesinos son eh, hospedadores de, de distintos patógenos Zonóticos zoonóticos que pueden afectar al ser humano, el más importante y relevante de esta zona, siendo el núcleo principal de afectación de, de la enfermedad en España, como es la bacteria que produce la tularemia, bueno pues esta es una región donde cuando hay muchos topillos el riesgo de tularemia es muy alto porque amplifica la bacteria. Y, por tanto, la gente que está en el medio, los agricultores, los cazadores, los pescadores, eh, son, son gremios de, de alto riesgo cuando hay muchos topillos. Y lo que sí que podemos hacer es prevenir, eh, prevenir las infecciones. Si sabemos que es un año en el que va a haber muchos animales en el campo y, por tanto, mucho riesgo de contraer la tularemia, pues hay que prevenir. Hay que tener cuidado con el agua, con lo que se toca. Sería deseable durante la cosecha... Eh, utilizar guantes y mascarillas, y en este caso, el año que viene, es muy probable que si se cumplen nuestras expectativas y predicciones y hay muchos animales en el medio, haya que prevenir eh, el riesgo de infección de una manera eh, especial ese, este año concreto.
0: Claro, la tularemia la asociamos a las liebres, porque bueno esto tuvo incidencia no en los cotos de caza, por tanto, ¿los topillos son los que se encargan de transmitir el virus que llega luego a las, li a las libres?
1: Sí, es, uh -huh. eh, es una bacteria en este caso. no es, un virus, sí, es una, perdón, bacteria, una bacteria. Pero eh, sí, una, una gran negativa muy, muy infecciosa que efectivamente los técnicos y los veterinarios siempre la han conocido como, por ejemplo, la, la, la fiebre de los conejos o la enfermedad Ajá. de las liebres. Sí, está muy vinculada al grupo de los lagomorfos, que son, son estos, estos mamíferos, liebres y conejos, tradicionalmente. También es verdad que es eh, un grupo zoológico con el que el ser humano tiene una interacción mucho más directa. Es decir, estos Animales, los lagomorfos, las liebres y los conejos se cafan y se manipulan y se tocan. La bacteria de la tularemia le gusta mucho eh, el bazo y el hígado de los de, de los mamíferos, así en general, ¿no?
0: Una última cuestión, eh, Juan José. Eh, la lucha biológica, la colocación de cajas nido, que es una de las recomendaciones que se hacen a los agricultores para poder eh, combatir al topillo, ¿está dando resultados?
1: Bueno, eh, es eh, una práctica que puede ser interesante. Eh, sabemos que el efecto a pequeñas escalas, es decir, escala de, de, de decenas de metros o de incluso hasta cientos de metros, puede ser efectivo porque puedes tener... Eh, una pareja de, de aves rapaces, eh, sobre todo suelen ser eh, rapaces nocturnas re, reproduciéndose eh, y, y criando, como son las lechuzas, por ejemplo, y consumiendo topillos, también los cernícalos lo hacen, hay colectivos conservacionistas que, que están trabajando en ello, eh, y puede ser interesante a esa escala. También es verdad que no hay que engañarse y los depredadores generalmente van un paso por detrás de las presas, lo cual suele ser normal, y, y entonces contribuyen a que haya menos en general, puede ser, pero no contribuyen a que no haya, es decir, no, no determinan las dinámicas de los topillos eh, en ningún caso, no hay que llevarse a engaño. Las rapaces eh, son eh, uno de los, eh, de los enemigos naturales eh, más útiles que tenemos, porque si bien no solo ayudan a, a consumir animales en el medio, nos pueden ayudar a indicar en qué momentos y, y en qué lugares hay más concentración de, de, de estos roedores y, por lo tanto, actuar. ¿no? Nosotros sabemos que donde se concentran las lechuzas o los aguiluchos, eh, animales muy especializados en comer estos, estos pequeños roedores, ahí es donde están los, los paquetes, los núcleos concentrados de roedores. ¿no? Y eso nos puede incluso ayudar a orientarnos para guiar acciones muy concretas sobre el terreno en lugares determinados. Por eso las rapaces siempre van a ser un, un aliado de tanto de la gente del campo como de la sociedad en general.
0: Lo que va a estar pendiente de la gente del campo es de cómo va a ser este invierno, de los fríos, si, si, si es realmente frío o no, y sobre todo si viene una primavera lluviosa para... Eh, confirmar esa escalada en la población del topillo campesino como nos has explicado que se podría producir esta próxima primavera eh, como corresponde a la forma cíclica de, de esta plaga. Eh, Juan José Luque profesor titular de la Universidad de Valladolid del área de zoología, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y explicarnos sobre el comportamiento del topillo campesino. Muchas gracias muy buenos días.
1: Muchas gracias Jaime, un placer Jaime Sánchez Cuella, te ofrece toda la actualidad informativa relacionada
2: con la agricultura y la ganadería para, para estar al día. Vive el campo. En Vive Radio.
0: Tiempo de Agricultura y Tecnología de hoy, eh, vamos a conocer dos investigaciones que buscan generar energía a partir de la naturaleza y de las plantas. Estas eh, curiosidades nos las acerca Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es. Adrián, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jaime. Pues sí, hoy tenemos dos noticias muy interesantes sobre cómo generar energía a través de plantas y con el agua de la lluvia. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera que como todos ya sabemos, las plantas al final son las encargadas de absorber el dióxido de carbono y liberar el oxígeno, esa es su función vital, pues resulta que los investigadores del Instituto de Tecnología Italiano de Pisa están convencidos de que la botánica tiene el potencial para poder generar energía verde, nunca mejor dicho. Resulta que están realizando un experimento y con él han conseguido encender bombillas LED aprovechando la capacidad de algunas plantas de convertir las fuerzas mecánicas de sus hojas en corrientes eléctricas. Y es que resulta que cuando las hojas se mueven, experimentan lo que se llama una electrificación, es decir, una corriente que va desde las ramas hasta el tallo. Y bueno, pues al descubrir esto, decidieron una cosa muy práctica, que es poner un enchufe en una planta y transmitir esa electricidad a una bombilla. Y lo que comprobaron es que con una sola hoja se pueden generar hasta 150 voltios. Es decir, que se podrían encender 100 bombillas LED cada vez que se mueve una de esas hojas.
0: Menudas cifras eh, relevantes. O sea, que es el movimiento mecánico de las hojas a partir del cual se puede generar la electricidad. Esto es una investigación inicial que parece que tiene un gran potencial. Adrián, eh, ¿están planteando algún proyecto en, conc en concreto?
2: Pues sí. Eh, de hecho, el siguiente paso fue modificar una DELFA añadiendo hojas artificiales para crear lo que es un árbol híbrido completamente. Entonces, cuando el viento sopla, esas hojas sintéticas se mueven y rozan con las naturales. ¿Y qué pasa? Pues lo que hacen es multiplicar la electricidad generada. Y, por lo visto, este experimento está encuadrado dentro del proyecto Growbot, creo que se llama, que está financiado por la Unión Europea y se basa en usar recursos vegetales para generar energía bajo parámetros totalmente ecológicos. Al final podríamos crear incluso, imagínate, un bosque entero eh, implantando esta tecnología con, y que generase una barbaridad de, de energía limpia.
0: Y si rizamos más aún el rizo, eh, ahora nos dices en el segundo proyecto del que vamos a hablar que se podría generar energía a partir eh, del agua de lluvia. ¿Y ¿Cómo es eso?
2: Eh, efectivamente. <ríe> sé que suena a, a, a cualquier cosa a ciencia ficción. ¿no? Totalmente. Pero no, no. Resulta que hay una investigación de una de las universidades de Pekín que está trabajando precisamente en esto, en aprovechar las gotas de la lluvia para generar electricidad. Y se han inspirado en la tecnología de los paneles solares y los hidráulicos. Lo que pasa es que al llover, eh, las gotas de lluvia vale, son capaces de producir una pequeña cantidad de energía. Y lo que han hecho estos investigadores es que se han propuesto utilizar un dispositivo que genere electricidad por contacto líquido sólido. O sea, al final, pues como los paneles solares, que al final lo que hacen es recibir ese, esa luz solar y transformarla en energía, pues hacerlo a través del agua. Y resulta que hasta ahora la tecnología de nanogeneradores basados en gotas no podían conectarse entre sí. Entonces la energía que producían era ridícula, pero tras esta investigación han conseguido moldear los paneles basándose en la energía solar tradicional, como comentábamos. Y nada, tras hacer esta investigación, resulta que han descubierto que la clave estaba en conectar en paralelo estas unidades. Y de esta forma lo que han conseguido es aumentar la potencia máxima generada alcanzando hasta los 200 vatios. Si antes decíamos que con 100, con 150 voltios podíamos encender 100 bombillas LED, pues con 200 más todavía, imagínate. Uh -huh. Tanto con esta noticia como con la anterior, vemos que eso nos abre una nueva posibilidad muy ilusionante de poder generar energía renovable, sostenible
0: y, lo más importante, eficiente a través de la lluvia, que, que no es nada común. Efectivamente, <ríe> que no y si queremos profundizar más en estas eh, dos noticias que acabamos de comentar, estas dos nuevas tecnologías, investigaciones que se están realizando, pues podemos consultar campodigital.es y podemos profundizar y tener más conocimiento sobre estas dos eh, noticias. Adrián Rincón. También me gustaría desearte unas felices fiestas, una feliz Navidad y que 2024 venga cargado de eh, grandes proyectos y grandes iniciativas porque te esperamos ya después de Reyes para seguir hablando de Agricultura 4.0 aquí en Vive el Campo.
2: Igualmente, Jaime. Felices fiestas y nos vemos a la vuelta. Uh, abrazo, un abrazo. abrazo. Gracias. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Y vamos ahora con lo que ocurrió ayer en la lonja de Salamanca. En concreto, el trigo y el maíz subieron un euro, la cebada dos euros y la paja tres euros más que cotiza a 158 euros. Los lechazos a pocos días de la Navidad repitieron precio ante el aumento de oferta por la entrada de lechazos de fuera de España. 7 y 46 minutos de la mañana y antes de despedirnos repasamos los titulares del día. Reunión informal y no una conferencia sectorial al uso entre el ministro de Agricultura y los consejeros de las comunidades autónomas, lo que despertó el recelo entre las comunidades gobernadas por Partido Popular y Vox.
4: Volver a reiterar nuestra sorpresa ante una convocatoria como la de hoy, que realmente no sabemos prácticamente si es para hacer la foto o para qué. No hay orden del día preestablecido, no es una conferencia sectorial, por tanto no va a haber acuerdos eh, que sean trasladables a nuestros agricultores y ganaderos.
0: El ministro Luis Planas responde a la petición de una vacuna para la enfermedad hemorrágica que se debe sacar
5: la sanidad animal del debate político por el daño que se puede hacer a las exportaciones. Todo el prestigio y toda la reputación que se logra en años puede desaparecer en horas. Y por tanto le voy a pedir a los consejeros y consejeras máximo cuidado, máxima vigilancia, respeto de la ley nacional y europea y siempre que tengan un problema, evidentemente, estará el ministerio y los funcionarios del ministerio dispuestos a coordinar y ayudarles. Pero, por ejemplo, pedir una vacuna que no existe e implantarla con carácter obligatorio en el caso de la enfermedad hemorrágica, pues me parece una falta de, de sentido. Tierra de Campos debe prepararse para una más que probable plaga de topillos
0: la próxima primavera. La plaga se repite cada cinco años cuando hay otoños y primaveras lluviosas. Si viene una
1: primavera con bastante agua, que es lo que tiene pinta por esa regularidad también eh, climática que existe con, con algunos fenómenos que ciclan cada cinco años y que hacen que haya inviernos suaves y húmedos seguidos de primaveras lluviosas, si esa primavera es realmente lluviosa, va a conseguir subir las poblaciones de animales bastante arriba y eso quiere decir que se van a reproducir mucho en primavera, ya están altos los números ahora mismo y van a llegar a una plaga en en el verano de 2024
0: el programa de forestación de tierras agrarias cumple 30 años en Castilla y León gracias a los fondos de la PAC en este tiempo los bosques han ganado 200.000 hectáreas el reto ahora es agrupar a los propietarios privados para seguir avanzando en el programa
5: hay escollos difíciles que hay que salvar como por ejemplo la, la estructura de la propiedad forestal privada eso es un escollo importantísimo es, es un escollo endiablado pero pero la normativa, pues seguro que es capaz de, de ir superándolo poco a poco, a través de qué, pues a través de asociaciones eh, de propietarios, a través de concentraciones agrarias, eh, sí, forestales, eh, concentraciones forestales, etcétera.
1: ¡Agricultor! Es el momento de sembrar cebada, lavanda, lavanda. Se ha confirmado su excelente potencial de producción. La Lavanda es la variedad más segura del mercado. Excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos. Es el resultado de un cruzamiento de Hispanique y meseta. La Lavanda, la variedad número uno en Castilla y León. Florimón de Spread, la innovación, al servicio de la agricultura.